0: Amigos, estamos de volta para mais um episódio da série Nos Bastidores da Obsessão Este o episódio de número 51 Bom, para você que está nos assistindo no canal Nós vamos iniciar neste episódio é, o capítulo 11 desta obra A obra Nos Bastidores da Obsessão Para você que está nos acompanhando tem 16 capítulos, nós iniciamos aqui com o episódio de número 51, o 11 capítulo dessa obra maravilhosa, e vo se vocês se recordam, no episódio anterior, nós comentávamos justamente do planejamento espiritual de Henriette e de Teofrastos, do encontro entre os dois, daquele arrobo de amor que foi despertado em Teofrastos e igualmente em Henriette, a proposta espiritual de ter é, Teofrastos como filho e de ter o, o Jean né, o, como irmão de Teofrastos e igualmente como filho de Ana Maria, né, na personificação de Henriette Marie, é, dava nova direção ao panorama espiritual desses companheiros. Teofrastes, então, ele dispensa os dois seguranças, vamos dizer assim, né? Que estavam ali à porta da União Espírita Baiana, onde é, aquele acontecimento, ainda que num plano maior, ele se deu. E, e dentro desse cenário, é, nós poderíamos dizer assim, é como se... É, Manoel Filomeno de Miranda e José Petitinga, existe também ali o médium Moraes, é, eles estivessem num linguajar comum, como nós dizíamos, né, brincávamos quando éramos crianças, eles mexeram em casa de marimbondo. Porque os espíritos inferiores, em tomando conhecimento que o líder deles havia sido, vou colocar entre aspas, porque é na perspectiva desses Espíritos, havia sido sequestrado por Espíritos é, outros, e isso despertaria nessas entidades mais uma espécie de, de mecanismo de vingança, né? E é justamente em cima é, desse panorama que Manuel Filomeno de Miranda traz o capítulo 11. É, quando a gente lê o capítulo, é, nós entendemos que Miranda o dividiu em três grandes partes e, particularmente, a gente vai fazer assim também. Nós vamos tra trabalhar estudar é, o capítulo 11 dessa obra em três grandes episódios. O primeiro deles, nós vamos conversar sobre aquilo que o Miranda é, coloca como introdução, ele, ele estabelece uma certa dissertação que a gente quer explorar algumas expressões e algumas colocações é, nessa dissertação de Miranda que introduz ao fato que é o, o que dá origem ao próprio capítulo, às agressões, que eu considero, nós consideramos a parte segunda desse mesmo capítulo. E a terceira, e não menos importante, culmina com uma situação muito interessante vivenciada por José Petitinga e narrada de uma maneira muito brilhante por Manoel Flamengo de Miranda. É tão singular, tão deliciosa a leitura e o entendimento dessa terceira parte desse capítulo que nós reservamos um episódio inteiro só para é, trabalhar e estudar é, com vocês ah, os apontamentos de Miranda. Então, fica então a obra dividida em três partes. O que é importante... a obra não, o capítulo, né? É, o que é importante a gente comentar é que essa obra, nos bastidores da obsessão, lembrar, né? Porque se você está conosco, já sabe disso... É, é o único livro onde um espírito narra um acontecimento é, mediúnico Que ele vivenciou em vida e agora, narrando no mundo espiritual como espírito Aporta detalhes que ele como espírito passou a tomar conhecimento Então essa obra é única A obra Nos Bastidores da Obsessão é a narrativa de Manuel Flamengo de Miranda como espírito, sim, mas narrando a sua existência, quando de sua personificação, como Manuel Filomeno Batista de Miranda, na União Espírita Baiana, ao lado de um baiano que ajudou a escrever a história do Espiritismo na Bahia, estamos falando do espírita cristão José José. Petitinga, que, aliás, tem uma importância tão grande dentro do Movimento Espírita da Bahia, que quando a Federação Espírita do Estado da Bahia completava os seus 100 anos, nós estávamos lá gravando e transmitindo o evento, o encerramento, a palestra de encerramento, que foi proferida igualmente por Divaldo Franco, digo igualmente porque é o médium por quem a obra vai psicografada, ao final da palestra... Pela psicofonia muito segura, augusta é, é, e assertiva de Divaldo Franco, é, José Petitinga dá-nos uma mensagem muito maravilhosa, e inunda né, de, de, de paz, de alegria é, é, e de contentamento, dá uma mensagem de força... É, inclusive traçando a sua historiografia, né? desnuda-se um pouco, fala um pouco do seu passado, da sua trajetória, que culmina um pouco com o final desse capítulo 11 aqui, que a gente está querendo fazer questão de destacar essa passagem de José Petitinga, que é uma espécie de, de tentativa do mundo espiritual inferior em derrubar José Petitinga e Manoel Filomeno de Miranda Faz aqui uma abordagem brilhante Uma narrativa brilhante sobre esse acontecimento Mas o Miranda, como dissemos, ele divide o capítulo é, em três partes. Se você olhar o capítulo, nós temos o um material em e-book, né, o um material eletrônico, mas mesmo em papel, se você olhar o capítulo 11, não existe ali uma demarcação. Essa demarcação que a gente está colocando é uma demarcação lógica. Lendo o capítulo, ele parece nos apresentar dividido em três partes. A primeira terça parte que nós vamos explorar aqui, ela trata de algumas reflexões de Miranda a respeito do, do que ele mesmo vai chamar de as agressões. Então, Miranda abre, falando com bastante tranquilidade, né? É, o seguinte: para o espírita decidido. A tranquilidade de consciência ante o dever retamente cumprido é o melhor prêmio que ele pode oferecer a si mesmo. E, portanto, abre o capítulo é, dando-nos uma certa reflexão sobre a, a necessidade que o Espírita Sincero tem de se entregar a um trabalho sem reclamar, sem queixa, sem esperar receber paga, sem esperar receber, é, inclusive, segundo nos dizia é, Chico Xavier, a paga do reconhecimento das pessoas. A gente faz por causa das pessoas e apesar das pessoas, porque em alguns muitos casos, nós visitamos a falta de, de reconhecimento dos outros em cima das atividades das quais nós inclinamos, nos inclinamos por morejar Isso significa dizer, pensar e sentir que o trabalho, a convicção do trabalho para o espírita é forjado na alma do próprio espírita e não naquilo que os outros vão estabelecer de facilidade ou de reverência para nós é o mecanismo da criatura com o criador. Mas Miranda vai falar dos pesadelos que ele possuía, porque Manoel Flamendo de Miranda, quando a gente lê um pouco da biografia dele, até nas entrelinhas, que está nas próprias linhas desta mesma obra, ele possuía uma espécie de mediunidade, vamos dizer assim, que ele imprimia nas células da memória as recordações é, das, dos cenários e das situações na erraticidade, e essas recordações, muitas delas eram recordações muito vivas, que depois foram atenuadas pelo mundo espiritual, mas essas recordações eram, elas eclodiam na forma de pesadelos, e que, de alguma sorte, perturbavam um pouco o nosso querido Miranda. E ele narra isso aqui para nós, até desnudando-se um pouco, assim. Coloca-se dentro da, de uma condição de servidor de Jesus, passando pelas mesmas dificuldades que qualquer um de nós passaria escolhendo esse tipo de atividade, atividade essa, o socorro aos Espíritos, mais especificamente estamos falando da desobsessão. Então ele vai nos dizer assim, mesmo quando a memória registrava os fatos com as tintas sombrias de pesadelos, pesadelos dele, de Miranda, em que o receio assomava incontrolável, olha ele falando de receio, irmão, ou pelo menos de Miranda. lembravamos nos do, do Mestre inconfundível, quer dizer, trazia Jesus para a memória, do que lhe custara é, descer aos homens e experimentar sem queixa a convivência. Com as paixões humanas Então ele evoca um pouco esse, do, Desse estoicismo de Jesus né? Essa entrega Essa abnegação plena e tomando Jesus como modelo e guia, questão 625 de do Livro dos Espíritos, ele se valendo da, da figura e da vida de Jesus e em cima das suas dificuldades, ele usava a vida de Jesus como uma espécie de oxigênio. É, é como se fosse alguém, é, e citamos isso aqui em outros episódios, daquele filme né, que foi construído pela Disney, né, John Carter, Entre Dois Mundos, onde ele fica em Marte e deixa o corpo na Terra. Então ele gravita ali entre dois mundos. Manoel Filomeno de Miranda é alguém que registra é, na memória as experiências na erraticidade, os desdobramentos dessas reuniões mediúnicas de desobsessão que ele participava e que, portanto, algumas delas eram é, medravam na forma de pesadelo. E também das suas atividades do cotidiano como um homem é, de sua época. E ele é, buscava na figura de Jesus, justamente nessa figura estoica, todo o conjunto de reflexões necessárias para suportar o seu próprio quinhão. Então, é... Ele traz das realidades metafísicas as soluções morais e vitais para o enigma homem. Eu achei muito interessante esse apontamento é, é, de Miranda. E Miranda continua aqui com o um tratado do que seria a doutrina espírita, né? com o que seria o espiritismo para ele no que diz respeito às atividades realizadas pelas reuniões de desobsessão. O que, que o Espiritismo evoca? Então, nós separamos aqui alguns apontamentos de Miranda. O primeiro deles é que o Espiritismo traz um certo consolo para as almas. Estamos aqui falando de consolo e o Espiritismo é o consolador prometido. É, esse consolo das almas é o entendimento... Da imortalidade Que é um dos princípios básicos da doutrina espírita Então, portanto, dialogar com os espíritos É mais do que pura e simplesmente Estabelecer uma queda de braço através de argumentações É entender que ali vai um irmão de jornada E que aquele irmão... Carece de, de, do nosso bom sentimento, assim como nós carecemos do bom sentimento das pessoas que gravitam em torno das nossas iniciativas. Então, é esse processo, porque nós não somos melhores do que ninguém. Então, o consolo é esse entendimento da transcendência da alma, que nós não somos um corpo que quando nós morremos, o que morre é o corpo, a alma sobrevive. E que, portanto, Miranda vai nos lembrar aqui justamente da esperança que traz dentro das, da reflexão que, que Miranda coloca para nós, que eu chamei aqui de tratado, né? Esse, esse movimento de esperança, porque... Por mais tenha sido grave a nossa falta, é a exortação de Chico Xavier. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um de nós pode começar agora e fazer um novo fim. Então, se você que está nos assistindo, dentro das suas dificuldades, você vai se perceber, lembrar, há ah, 10 anos atrás, há 15 anos atrás eu fiz isso, eu fiz aquilo, e aquilo se te apresenta na alma como sendo uma uma situação muito grave do teu comportamento, o que Deus espera de nós é que nós aprendamos, é que sejamos felizes. Ninguém paga mal com o mal. O que Deus espera de nós é que aprendamos. Então, o movimento da alma, todo esse movimento da alma com vistas à assistência ao próximo, ele é um processo contábil quase, né? É uma analogia, mas serve. Se nós temos uma falta para com a divindade, portanto, para com a consciência divina, né, a nossa consciência em relação a Deus, questão 621 de o Livro dos Espíritos, nós vamos mitigando isso com a esperança do bom comportamento. Então, não há que pagar o mal com o mal. Portanto, o Espiritismo nos traz esses valores de esperança. Logo, nos dá uma visão de futuro porque nós somos os artífices da nossa própria vida. Nós teremos no futuro aquilo que plantarmos hoje. As tâmaras do futuro serão plantadas pelo homem de hoje, para que possam colhê-las 50, 60, 70 anos depois e saborear o resultado do seu próprio Plantio. Essa é a visão de futuro que o Espiritismo nos fornece. Essa é, é a reflexão é, de quem a, milita nas atividades de desobsessão deve beber. Beber dessa água, dessa visão de futuro Dialogar com os espíritos, repito É muito mais do que estabelecer um processo dialético De acerto ou de erro De um conjunto de argumentações Onde a nossa argumentação é mais importante Ou é mais assertiva do que a do espírito Somos todos almas em processo evolutivo E Miranda vai nos dar justamente A ideia de que estamos é, é, Somos é, almas na escola da vida Então, é, é, trata-se a Terra de uma escola de almas Onde na erraticidade ou por sobre a face da Terra Na condição de, de encarnados somos, somos todos educandos Logo, portanto, o planeta Terra vai funcionar para nós Funciona para nós como uma oficina de reeducação. Tudo isso o Manuel Flamengo de Miranda nos traz nessa primeira terça parte do capítulo 11 dando-nos a reflexão do propósito desse, tra desse trabalho porque senão a gente lê o romance a gente lê a história como se fosse uma história, como se fosse um romance pura e simplesmente e a gente lê o romance e diz assim olha ah lá o que aconteceu com Mariana olha ah lá o que aconteceu com, com Teofrastos, olha o que aconteceu com Henriette Marie e a gente não consegue se contextualizar na história, então a história ela não nos serviu de nada, o diálogo com os espíritos nas reuniões mediúnicas não nos servirão de nada se nós não entendermos que a diferença entre nós e o espírito que fala através de um médium é simplesmente nenhuma. É que a, a condição nossa. É de encarnado e a condição dele é a de desencarnado, mas essa condição é passageira. Daqui a pouco, os papéis se invertem e somos nós, na erraticidade, à busca de um médium seguro para dialogar com um esclarecedor igualmente seguro, a fim de, pela sua vibração, poder atenuar o nosso psiquismo, que, refletindo na nossa realidade perispiritual, podemos se nos apresentar com chagas, verdadeiras chagas. E nós, então, estaremos ali buscando um esclarecedor e um médium seguro, para, nesse processo de diálogo, bebermos das vibrações bem que a casa espírita é capaz de oferecer. Então, Manoel Filomeno de Miranda traz nessas reflexões é, elementos muito significativos para que nós façamos a leitura da história romance como ela deve ser feita, isto é, nos contextualizando dentro desses processos. E eu busquei aqui alguns apontamentos de Miranda atestando desse modo, né, o entendimento do Espiritismo, a indestrutibilidade do Espírito e, consequentemente, as sucessivas transformações da vida para atingir a sublimação. Era Miranda, então, culminando e nos dizendo assim, as altas responsabilidades consequentes do conhecimento do Espiritismo forjam homens verazes, quer dizer, verdadeiros, cristãos legítimos. Olha, gente, isso aqui é muito grave igualmente muito importante, né? A gente entender, olha com, com que... Com que é... Com que força intrépida Manuel Filomeno de Miranda empresta nas suas palavras a necessidade desse entendimento e estabelece o perfil do trabalhador quando nos diz assim o aprendiz da lição espírita é alguém em combate permanente pela própria transformação moral elevação espiritual e renovação mental com vistas à perfeição é uma espécie de energético da alma, poderíamos dizer assim, né? Ele vai nos apresentar aqui esse energético da alma, porque ele se coloca como uma criatura frágil, muito embora seja uma entidade veneranda, um espírito amigo, um espírito nobre, ele se coloca como alguém que utiliza um elemento muito interessante como sendo esse energético, né? Que nós chamamos de energético da alma. Estamos falando de quê? Estamos falando da busca da oração. Então, quando Miranda se sentia algo frágil, olha o que ele vai dizer. Sentíamos a fragilidade das nossas fracas forças e buscávamos na prece o refúgio e na meditação o refazimento, aurindo energias e vitalidade. Então... É nesse panorama que Miranda, então, vai nos dizer da necessidade da oração. E aqui ele traz um outro elemento igualmente muito reflexivo. É... Ele cita de uma reunião de emergência que aconteceu, uma reunião mediúnica, né, extraordinária, ele usa essas palavras, e a entidade benfeitora Saturnino vai dizer justamente... Dessa incursão dos espíritos maus no início desse episódio a gente usou uma expressão muito simples, né? Mexendo com casa de Marimbondo, que era Saturnino dizendo da, da visita da investida dos espíritos das trevas. Uma semana depois, Miranda vai nos dizer assim. Começamos a experimentar, quase todos nós, os encarnados participantes do labor abençoado, singular me melancolia e alguns traços de irritabilidade no comportamento. Então, o, o, o frequentador, o participante de reuniões de desobsessão, ele precisa ficar muito atento porque à medida que, os, que nós nos envolvemos em situações muito graves, essas aqui, por exemplo, são de séculos, e Miranda, assim como José Petitinga, o médium Moraes e alguns outros espíritos da União Espírita Baiana Se envolveram, vão para o mundo espiritual, para a espiritualidade Participam de reuniões mediúnicas Miranda cita aqui a incursão, a excursão que eles fizeram lá no anfiteatro O contato com teofrastos, o contato com espíritos malignos as reuniões de desobsessão feitas na União Espírita Baiana, feitas em desdobramento parcial pelo sono, quer dizer, estavam totalmente envolvidos nesse processo. E os espíritos maus igualmente perversos, e é, se utilizavam desses mecanismos das nossas fragilidades humanas. Então, quando nós nos percebamos assim, nos percebermos é, muito irritadiços uns para com os outros, muito nervosos, há que ter muito cuidado. E, inclusive, o espírito saturnino aqui promove uma certa admoestação aos companheiros, né? Porque eles possuem essas técnicas de obsessão. A pessoa frequenta o centro espírita... E depois o que, é que eles fazem? Né? É, eles se afastam e a pessoa acha que ela ficou boa, mas na verdade é o um espírito obsessor que ele se afasta, mas se coloca em vigília, explica a Miranda. Com que objetivo? Para que a pessoa se sinta melhor. E aí com isso ela abandona as atividades da casa espírita, ela começa a perceber que a frequência, né, a periodicidade, a assiduidade... Pode ou está comprometendo a sua, a sua participação na sociedade Então a gente já começa a perceber que a criatura já começa a buscar o barzinho Ela já começa a buscar o chopinho no final de semana A bebida, o churrasco com os amigos quando em sempre Se distanciando completamente da responsabilidade que ela assumiu no, no plano espiritual superior, é, ela, ela é como, é, aliás, a exortação é né, nossa, ela é de Jesus, não se deve servir, não se pode servir a dois deuses, né? A gente precisa escolher efetivamente, ninguém bota uma faca no nosso pescoço, diz assim, não, você vai trabalhar na reunião mediúnica, mas é importante para o médium ter em tela, ter em mente, aqui Miranda nos traz isso como elemento reflexivo, que nós precisamos é entregar o nosso quinhão de responsabilidade no processo. Bom, como vocês percebem, são muitas informações, são muitos elementos reflexivos que Miranda nos dá. Fica aqui o convite, o material em vídeo, vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem. Fica aqui esse material reflexivo de Manuel Filomeno de Miranda e também o nosso convite, para que você baixe o nosso aplicativo, inscreva-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz.